0: Moin und herzlich willkommen bei OptiCast, dem Mehrwert-Podcast rund um die Themen Finanzreporting ohne Medienbrüche, sowie Prozessdokumentation
1: und Prozessoptimierung. Bleibt informiert mit eurem Gastgeber Paul Liese.
0: Moin Moin aus Hamburg, eine neue Folge HSP Live vom um 11. Heute habe ich zu Gast den Stefan Groß aus München. Hallo Stefan.
1: Hallo Paul, danke für die Einladung.
0: Ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Du hast schon gerade erzählt, bei euch schwimmt alles und ihr habt unser Hamburger Wetter. Ich bin nicht traurig drum. Schickt bitte nicht zurück. Ja, stell dich noch mal kurz ja, vor, ich... wer du bist, was du machst und ähm, ja, was dich so bewegt.
1: Ja, gerne. Also mein Name ist ähm, Stefan Groß. Ich bin ähm, Steuerberater und CISA, also Certified Information Systems Auditor. Und da sieht man auch schon, wo mein ein fachliches Herzblut so schlägt an der Schnittstelle zwischen Steuerrecht und Informationstechnologie. Und übrigens, das nicht erst seit kurzem, das Thema ist jetzt so seit zwei, drei Jahren ziemlich en vogue, nein, seit fast über 20 Jahren. Jetzt wird der eine oder andere sagen, warum 20 Jahre? Nun, über 20 Jahre ist es her. Das war für mich so der Urknall der Digitalisierung des Steuerrechts. Es war nämlich der Tag, an dem die GDPDU, also die Grundsätze zum Datenzugriff und zur Prüfbarkeit digitaler Unterlagen das Licht der Steuerwelt erblickt haben. Seitdem ging das los und man muss sagen, Paul, damals hat so der ein oder andere so ein bisschen den Kopf geschüttelt und dachte, was macht ihr da? Steuern und IT, wie kann das zusammenpassen? Heute sind wir in einer ganz anderen Situation. Wir sprechen viel darüber. Es gehört zusammen. Ich denke mal, das ein oder andere kann man gar nicht ohne Wissen an der Schnittstelle oder in beiden Disziplinen machen. Und Das mache ich. Es hat sich dann fortentwickelt über Themen wie Elektronische Rechnungen natürlich jetzt hin zu GoBD, dann haben wir so ein gemeinsames Steckenpferd, das ist das Thema Verfahrensdokumentation und heute aktuell beschäftige ich mich viel mit, ja man sagt Neudeutsch, Tax Technology, also der Frage, wie kann man Technologie im steuerlichen Kontext einsetzen und zwar sowohl in der Steuerabteilung als auch bei Unternehmen bis hin zur Kanzlei. Das sind so meine Tätigkeiten, die mir Spaß machen, die mir gefallen, so wo mein wenn so fachliches Herzblut so ein bisschen schlägt.
0: Dann sind wir eigentlich auch gleich beim Thema. Du hast geträumt in der aktuellen Ausgabe der Rethinking Tax, wo die Steuerberaterwelt im Jahr 2035 steht. Für die, die es nicht gelesen haben, willst du uns mal kurz abholen?
1: Ja, gerne. Also das war das Editorial in der Rethinking Tax. Im Editorial ist es ja dem Redakteur gestattet, so ein bisschen seine Gedanken schweifen zu lassen. Und ich habe mir einfach mal Gedanken gemacht, wie sieht die Welt, die Steuerwelt vielleicht im Jahr 2035 aus? Wobei, das ist natürlich schon ziemlich vermessen. Wir wissen ja heute nicht mal, wie sieht die Steuerwelt vielleicht in fünf Jahren aus? Und insofern habe ich es vielleicht auch etwas überspitzt dargestellt und mir die Frage äh, eröffnet, was passiert eigentlich in der Kanzlei, was passiert auf Unternehmensseite? Und wir sprechen heute ja zum Beispiel viel über den Einsatz künstlicher Intelligenz und von Machine Learning. Da ist wirklich die Frage wird es so kommen? Wird die Maschine den Menschen ersetzen? Meine klare Meinung, nein, sie wird ihn ergänzen und wir haben dann wahrscheinlich eine hoffentlich sinnvolle Symbiose aus Mensch und Maschine, wie auch immer das dann von den technologischen Lösungen aussieht. Auf der anderen Seite wird ja heute immer wieder kolportiert, der Steuerberater müsse programmieren können. Übrigens eine Meinung, die ich auch bis vor ein paar Jahren auch noch vertreten habe, dass das sagt, naja, ein gewisser Teil der Steuerberater bzw. der Mitarbeiter in einer Steuerkanzlei muss auch über Programmierkenntnisse verfügen. Ja, äh, bringt mit Sicherheit Mehrwerte, aber ich glaube, in einigen Jahren werden wir das nicht mehr benötigen, weil wir sehen momentan einen klaren Trend Richtung Low-Code, No-Code-Lösungen, wo ich eigentlich keine klassischen Programmierkenntnisse mehr brauche. Das Ganze läuft dann über die grafische Oberfläche. Und die Frage ist auch immer, was passiert auf Seiten der Finanzverwaltung? Hm. Werden wir noch die klassische Betriebsprüfung haben? Haben wir vielleicht ein Echtzeitreporting, so wie wir es jetzt in einigen Ländern sieht? Ja, Extremfall ist für mich heute, ähm, was in Griechenland kommt, mit der, ich nenne es immer, Spiegelbuchhaltung. Werden wir vielleicht dann alles in der Blockchain haben, auf die alle Interaktionspartner zugreifen? Also das waren so meine Gedanken in der Rethinking Tax, wie das Ganze 2035 aussehen könnte, ob es wirklich so kommt. Werden wir sehen und ich freue mich schon auf deine Einladung, auf den Talk im Jahr 2035 und dann werden wir das Ganze mal nochmal Revue passieren lassen, Paul.
0: Ja, ähm, auch wenn wir dann nicht hier als künstliche Intelligenz vertreten werden.
1: Ne? Werden wir sehen, ja. ja.
0: Aber das Ganze ist ja unter diesem Passwort Digitalisierung eigentlich zusammenzufassen und ähm, Frage, Pandemie, Digitalisierungsboost, bist du traurig drum, dass die Pandemie das ausgelöst hat?
1: Nein. Also ähm, ich bin nicht traurig drum, ganz im Gegenteil. Ich finde, die Pandemie hatte eine nahezu katalytische Wirkung. Ähm, viele Kanzleien mussten von einem Tag auf den anderen, und zwar ob jetzt gewollt oder ungewollt, in den Remote-Modus gehen, also in den virtuellen Modus gehen und waren auf einmal konfrontiert mit Fragestellungen wie, wie kann ich mit meinem Mandanten medienbruchfreie Daten austauschen? Wie bringe ich die Mitarbeiter ins Homeoffice, dass sie weiter mit dem Mandanten kommunizieren können? wie kann ich die bisherigen Prozesse, die vielleicht von Medienbrüchen gekennzeichnet waren, die noch stark papierbasiert waren, wie kann ich die in die virtuelle Welt übertragen und, und, und. Aber gerade dieser, dieses Muss, ja, dass es funktionieren muss, hat uns äh, weitergebracht im Berufsstand, hat viele Kanzleien weitergebracht und ich behaupte, ich weiß nicht, ob du der gleichen Meinung bist, ohne Covid-19 wären wir heute im digitalen Reifegrad in den Kanzleien nicht dort, wo wir stehen. Also es hat uns doch... Ziemlich weiter befördert. Ist gleich eine positive Wirkung, äh, die wir hatten. Und vielleicht nur als Anmerkung, ähm, man muss ja froh sein, dass wir die Möglichkeiten hatten. Weil hätte uns diese Pandemie vor 10 oder 15 Jahren erwischt, ich glaube, das wäre, hätte nicht so funktioniert, bei weitem nicht so funktioniert, weil die Technologie noch gar nicht da war, wie Datenräume, FileShares, Office 365 und so weiter. Und äh, ich glaube, das hätte uns in weitaus mehr Probleme gebracht als jetzt. Und wir haben es eigentlich ganz gut hinbekommen im Berufsstand, würde ich behaupten.
0: Ja, sehe ich ganz genauso. Ich würde noch ergänzen wollen, dass die Pandemie dafür gesorgt hat, dass die Bedenkenträger, die vorher da waren, in Bezug auf Digitalisierung auf einmal nicht mehr ihre Bedenken geäußert haben oder äußern wollten. Nehmen wir mal nur das Thema Mitarbeiter im Homeoffice. Das ist ja für viele Unternehmen, egal ob Kanzlei oder nicht, so ein rotes Tuch gewesen. Vertraue ich meinem Mitarbeiter? Habe ich die Datensicherheit und so weiter, wenn er nicht bei mir hier im Büro sitzt und tätig wird? Und allein das hat ja schon ein Riesenumdenken gebracht. Und damit ja. kommen wir eigentlich auch zu dem nächsten Thema in der Digitalisierung in den Kanzleien. Wo profitieren denn die Kanzleien? Und ist das ein Thema nur für die Großen oder auch für die Kleinen oder gerade für die Kleinen? Das ist ein
1: sehr vielschichtiges Thema. Es gibt ja häufig so ähm, die Aussage, ähm, aufgrund der Digitalisierung bleiben viele kleinere und bittere Kanzleien auf der Strecke. Ähm, ich glaube, da muss man jetzt klar unterscheiden. Man muss unterscheiden zwischen den Kanzleien, die ähm, repetitive Tätigkeiten machen, wie reine klassische Buchhaltung, Jahresabschlusserstellung und an diesen festhalten wollen. Natürlich, wenn jetzt Lösungen kommen, die diese repetitiven Tätigkeiten übernehmen und den Menschen an der Stelle ersetzen, und das werden sie, ja, im Gegensatz zu anderen Tätigkeiten, dann müssen diese Kanzleien sich überlegen, wie sieht eigentlich unser künftiges Geschäftsmodell aus. Wenn Sie Ihr Geschäftsmodell nicht anpassen, und ich denke mal, das sind Sie in guter Gesellschaft zu jeglichen Unternehmen momentan, dann werden Sie eher auf der Strecke bleiben. Oder es besteht zumindest das Risiko, dass Sie auf der Strecke bleiben. Aber ich sehe momentan eine ganz andere spannende Entwicklung, denn auf einmal gibt es viele, Kleinere Kanzleien, die kannte ich bis vor ein, zwei Jahren gar nicht, die konsequent das Thema Digitalisierung zu Ende denken. Und zwar zu Ende denken im Sinne von End-to-End-Prozessen mit dem Mandanten. Und jetzt passiert was ganz Erstaunliches. Durch diese Digitalisierung bauen diese Kanzleien die, ich nenne es mal, regionale Distanz ab. Und es spielt auf einmal gar keine Rolle mehr, ob ich als Kanzlei vor Ort bin, ob mein Mandant 100, 200, 500 Kilometer entfernt ist, weil auch die Mandanten verändern sich. Und die Mandanten, vor allem auch jüngere Unternehmen, fordern heute keine Präsenz mehr vor Ort. Das heißt, ich sage mal überspitzt, die wollen nicht einmal im Monat zum Kaffee trinken kommen, sondern die wollen, dass ihr Berater erreichbar ist. Das heißt, das Thema Regionalität hat sich gewandelt in Erreichbarkeit und eröffnet auf einmal diesen kleineren Kanzleien, die eben Digitalisierung leben, die Möglichkeit, sich eine ganz andere Klientel überregional zu eröffnen. Und das, damit fällt diese, ich nenne es immer Gatekeeper-Funktion der größeren Kanzleien, die natürlich die Ressourcen haben, an jedem Ort eine kleine Niederlassung zu haben, fällt weg, hm. weil die brauche ich nicht mehr. Und äh, da sieht man, dass es gerade diesen kleineren, agilen Kanzleien eröffnet Digitalisierung ganz große Chancen. Und äh, sie bauen damit sozusagen den Wettbewerbsvorteil der Großen, gewissermaßen abschmelzen zusammen, ist wieder der Amazon-Effekt, Paul. Ja? Ja. Wenn man schaut, früher, wenn ich einen Laden hatte, dann musste ich also in jeder Stadt musste ich ein Ladengeschäft haben, das musste ich anbieten, das musste ich unterhalten, das waren relativ hohe Kosten. Heute, über Amazon, richte ich mir dort einen Webshop ein und erreiche jeden. Und so ein bisschen in die Richtung geht da diese Entwicklung, die ich momentan im Kanzleimarkt beobachte. Also hochspannend.
0: Ja, bedeutet aber auch, dass ich mich als Kanzlei auf eine Branche spezialisieren kann.
1: Absolut, ja, das sieht man ja auch, gerade diese kleinen Kanzleien, die spezialisieren sich dann entweder auf eine bestimmte Typologie von Unternehmen, wie Startups beispielsweise, oder bestimmte Branchen mit ihren Besonderheiten, wie jetzt beispielsweise im E-Commerce-Bereich etc., weil, es kommt dann auch dazu, diese Kanzleien dann wiederum die Lösungen, die sie für die Mandanten einsetzen oder mit den Mandanten einsetzen, wiederum sehr, sehr gut kennen. Ja, da gibt es ja auch dann spezielle Branchenlösungen, die man dann in Interaktion mit den Mandanten nutzt.
0: Das heißt, du würde es unterstreichen, dass die Digitalisierung und die vielleicht auch die Digitalisierungsberatung in der Kanzlei, die Mandanten optimaler aufzustellen, eigentlich so ein Zukunftsthema für die Kanzlei ist? Weil es geht ja eigentlich darum, ich habe jetzt die Chance als Kanzlei mitzugestalten und wenn ich den Zug nicht verpasse, dann gestalten andere für mich und dann bin ich als Kanzlei vielleicht raus.
1: Das ist ein ganz wichtiger Punkt, dieses Thema mitgestalten. Zum einen, äh, muss ich mir als Steuerberater die Frage stellen, wie sieht mein Geschäftsmodell aus? Und zwar nicht 2035, sondern vielleicht bereits in fünf Jahren. Und jetzt mal unterstellt, wir haben in zwei, drei, vier, fünf Jahren Lösungen, die diese wiederkehrenden Tätigkeiten übernehmen. Dann schafft es ja einerseits Freiräume, was positiv ist. Ja? Ich kann damit kreative Tätigkeiten, betriebswirtschaftliche Beratung, Digitalisierungsberatung, äh, Prozessoptimierung bei Mandanten, ja, mir als weiteres Geschäftsmodell erschließen und da kann ich rein. Das bedeutet aber, ich muss veränderungsbereit sein, weil ich spüre immer wieder, es gibt ähm, Steuerberater, ähm, für die ist Digitalisierung eine vorübergehende Erscheinung. Sie hoffen, dass sie irgendwann vorbeigeht. Nur die Digitalisierung wird nicht mehr vorübergehen wie ein Schnupfen, sie wird uns erhalten bleiben und äh, Jetzt gibt es die eine ähm, Taktik zu überlegen, was kann ich tun, um mich dagegen zu erwehren. Die wird nicht funktionieren, zumindest nicht dauerhaft. Oder, und genau wie du sagst, ist eigentlich das passende Wort, wie kann ich Digitalisierung mitgestalten? Und zwar mitgestalten für meine Mandanten, für mein Geschäftsfeld. Und das Thema Digitalisierungsberatung oder Prozessberatung gefällt mir eigentlich noch besser. Bei Mandanten ist dort eines der Geschäftsfelder, welches heute nur sehr, sehr rudimentär von Steuerberatern, von den Großen natürlich, aber von den kleineren und Mittleren noch relativ in geringem Umfang, gemacht wird, da sollte man reingehen und sich überlegen, was sind denn dort die Themen. Und wir haben ja einen ganz großen Vorteil als Steuerberater. Wir kommen aus der steuerlichen Welt, das heißt, wir bringen die steuerliche Expertise mit. Der reine Digitalisierungsberater, der versteht kein Steuerrecht, der kommt nicht aus dieser Welt. Und äh, diese Verknüpfung macht es aus, das ist eigentlich unser USP, wenn man dorthin will und sich hin entwickeln will. Aber man braucht natürlich, komplett vielleicht auch noch drauf zu sprechen, auch die entsprechenden Leute dafür.
0: Ja. Ihr habt ja als Steuerberater auch diese Vertrauensposition, weil ihr nicht mit einem Softwaresystem im Hintergrund beim Mandanten aufschlägt und nach dem Motto, ich möchte dieses System beim Mandanten platzieren, weil ihr seid da ja offen. Ihr schaut euch den Prozess an und guckt dann, was ist das perfekte System. Und das ist häufig so, was ich feststelle bei den Kanzleien, dass sich die Kanzlei dann schwer tut zu sagen, lieber Mandant, ich habe deinen Prozess verstanden, ich habe auch eine Idee, wie wir den optimieren können aber dann herauszusuchen, welches eigentlich das richtige System für den Mandanten ist, dann stockt es häufig. Und dann sind wir eigentlich bei dem Punkt, wen brauche ich in meiner Kanzlei, um das machen zu können? Wer ist mein Partner und wie bilde ich die beteiligten Personen aus?
1: Ja, also ich glaube, das ist so einer der ja, Key Matters für künftigen Erfolg von Kanzleien, die in diese Richtung gehen. Habe ich die richtigen Mitarbeiter dafür? Und ähm, was ich benötige sowohl für die Prozessberatung als auch für die Digitalisierungsberatung sind zumindest Mitarbeiter mit einer gewissen technischen IT-Affinität mhm. und die interessiert sind, die Lust darauf haben. Also aufoktrieren bringt an der Stelle gar nichts, sondern ich brauche Mitarbeiter, die Lust darauf haben, an dieser Schnittstelle zu arbeiten. Und dann ist es natürlich so, wie du sagst, die Mitarbeiter müssen einerseits über entsprechende Prozessskills verfügen und jetzt haben wir genau die Situation, ich berate beim Mandanten einen Prozess und am Ende sagt der Mandant, wunderbar, so machen wir es, wie kriege ich es umgesetzt? Mit welcher Lösung bekomme ich es umgesetzt? Und dann muss ich natürlich entweder jemanden in-house haben, der weiß, was es für Lösungen gibt. Ich würde dem Mandanten auch immer mal zwei, drei Lösungen vorschlagen. Nicht eine, sondern sagen, hier gibt es die und die Lösungen. Lasst uns die mal gemeinsam ansehen, welche am Ende passend ist. Oder ich brauche einen Partner, der über die Skills verfügt oder die Kenntnis im Markt verfügt. Was gibt es eigentlich an Lösungen? Was passt denn eigentlich auch für das Unternehmen? Ja? Von der Größenklasse her, von der Ausrichtung her, vielleicht auch vom Budget her ja? und vom Anwendungsfall, der dahinter liegt. Aber das ist etwas, was ich dringend benötige, wenn ich in das Thema Digitalisierungsberatung natürlich hinein will.
0: Hm. Wie siehst du das Thema mit dem Fight? Äh,
1: sehr positiv. Ich glaube, ähm, das ist ein wirklich ganz, ganz entscheidender Schritt, was die Ausbildung junger Menschen angeht, dass die... Steuerberaterkammer sich des Themas angenommen hat. Übrigens beim Thema Fight muss ich erst immer überlegen, weil Fight war für mich in der Vergangenheit und ist für mich immer der Fachausschuss für Informationstechnologie im IDW. Ja. Jetzt ist es ja dieser Fachassistent IT, aber zurück zum Fachassistent. Ich glaube, es ist genau der richtige Weg. Ähm, ich habe mir noch nicht im Detail das Curriculum angesehen, werde ich aber jetzt bald mal machen, was so die Inhalte sind, was die Themen sind. Aber es ist wirklich sehr, sehr gut dafür geeignet, junge Menschen die Lust darauf haben, an dieser Schnittstelle zu arbeiten, nach der Ausbildung als Steuerfachangestellter an dieses Thema heranzuführen. Also genau die richtige Entwicklung, da muss es hingehen.
0: Hm. Aus meiner Sicht ist das nur eine Seite, weil ich habe ja die Möglichkeit, bei der Prozessberatung und Digitalisierungsberatung auch branchenfremde Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter meine Kanzlei zu holen. Es muss ja nicht jemand sein aus dem Steuerbackground. Und wenn ich dann so mit den Kanzleien spreche, habe ich immer so dieses Thema, ja, ich bekomme keine Mitarbeiter. Unterschiedlichste Gründe. Das heißt, aus meiner Perspektive, wenn ich das Thema gestalten angehen möchte, muss ich nicht zwingend in dem Teich fischen an Mitarbeitern, wo eh die ganzen Kanzleien fischen. Ich kann auch mal im Nachbarteich gucken, wo IT-affine und neugierige Menschen sind.
1: Ja, absolut. Also ich glaube, das ist ja auch immer die Frage, finde ich denn denjenigen, der Steuern und IT macht? Ja, die gibt es, die Menschen, aber es gibt noch nicht so richtig viele davon. Und die Alternative ist ja, dass ich in meiner Kanzlei über unterschiedliche äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter diese Disziplinen abbilde. Ja, dass ich zum Beispiel Steuerleute habe, die zumindest eine gewisse Affinität für IT haben und vielleicht ITler, Mathematiker, Betriebswirtschaftler, ähm, die vielleicht aus einer anderen Domäne herauskommen, aber die sagen, im Steuerbereich gehe ich gerne rein, aber ich habe eine Akzentuierung der technischen äh, Skills im Hintergrund. Und dann macht es die Mischung. Nur wichtig ist, am Ende ist es eine rein interdisziplinäre Tätigkeit und die Disziplinen müssen miteinander sprechen, sich austauschen und dann entsteht auch ein kreatives Umfeld, wo auch Lösungen für den Mandanten entstehen, wo man den Mandanten entsprechend Service bieten kann.
0: Ja, ich finde es auch insofern gut in der Kanzlei, wenn jemand das Ganze macht, der nicht tagtäglich mit dem Mandanten zusammenarbeitet, sondern jemand, der von extern drauf guckt, nicht diese Scheuklappen aufhat und dann sich anschaut, Mensch, wie kommt denn der Buchungsstoff hier in die Kanzlei oder wie arbeiten wir mit dem zusammen? Und dann ergebnisoffen an das Thema herangeht. Häufig hat man ja so die Situation, nee, das ist alles gut so, das funktioniert. Wir hatten vorhin schon gesagt, dieser Schuhkarton-Effekt, ne? ich möchte den Schuhkarton weiter abgeben oder ich möchte weiter die Daten auf der Art und Weise haben. Jemand, der neu reinkommt, der gar nicht in diese Prozesse eingebunden ist, der geht halt ergebnisoffen mit einem anderen Stichwort oder einem anderen Thema daran. Ähm, ja. Frage: E-Learning. In der Vergangenheit sind ja Weiterbildungen auch in der Branche der Steuerberater immer gerne auf Präsenzseminar gewesen. Jetzt hat uns die Pandemie gelehrt. Wir machen Online-Meetings, so wie wir beide gerade. Wir nutzen Zoom, Teams, was auch immer. Verändert sich auch die ganze Weiterbildung aus deiner Sicht, dass mehr E-Learning und mehr Online-Schulungen und so weiter mehr eingeführt werden?
1: Ja, das tut's. es. Das hat es für mich übrigens schon vor der Pandemie weil das Interessante war, wenn äh, mich ein Mitarbeiter ähm, vor Covid-19 gefragt hat, wie kann ich denn dies oder jenes machen? Machen wir ein Beispiel, in Excel eine ganz spezielle Pivot-Tabelle. Dann habe ich gesagt, okay, auf YouTube, gib es ein und schaust dir an. Ja. Ja, also das ist das Beste, was man machen kann. Da wir, haben wir eigentlich schon E-Learning pur, Richtig. mit einem wahnsinns Repository an Wissen, was man nutzen kann. Aber das hat sich natürlich jetzt fortgesetzt. Es gibt natürlich auch individuelle Inhalte. Ich kann nur sagen, bei uns ist es zum Beispiel so, wir äh, basteln momentan an einem komplett neuen Intranet mhm. und einer dieser äh, Kernaspekte in diesem Intranet sind Lernvideos. Das heißt Videos, wo wir unsere speziellen Systeme, die man sonst immer schult, wenn jemand kommt, im Rahmen des Onboarding-Prozesses äh, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern näher bringt, die sind dann in Video. Äh, nicht, weil wir nicht mehr schulen, das machen wir trotzdem, aber derjenige kann sich hinterher nochmal ansehen. Und mhm. dort bauen wir momentan eine komplette Videosammlung auf, das ist also intern. Und extern, wie du sagst, natürlich ist es sehr viel einfacher. Ich schaue mir mal zum speziellen Thema eine Online-Schulung an, etwa zum Neuerungen des Jahressteuergesetzes, wie das ich irgendwo hinfahre. Dafür ist es auch geeignet. Ich glaube, wo E-Learning und die ganze virtuelle Welt an ihre Grenzen stößt, ist, wenn ich etwas habe, was auch noch vom Austausch lebt. Also wo ich nicht nur Wissen konsumiere anhand eines Frontalvortrags, vielleicht die eine oder andere Frage stellen kann, sondern wo es auch darum geht, dass man mal Erfahrungen austauscht. Und ähm, das persönlich vermisse ich sehr, ich freue mich, dass ich wiederum auf der einen oder anderen physischen Veranstaltung bin, wo genau das stattfindet, wo man sich auch mal unter vier Augen austauschen kann, wo man von den Erfahrungen anderer profitieren kann. Aber ich denke, es wird eine Mischung sein. Wir mhm. werden nicht in die Reinkultur zurückkommen der Präsenzseminare. Ich glaube, wir bleiben aber auch nicht in der Reinkultur der Online-Seminare, sondern es wird beides seine Daseinsberechtigung haben und ist auch ganz gut so. Ähm, das, die Kunst wird nur sein die richtigen Seminare auszuwählen. Also man wird ja momentan konfrontiert von einer Flut. Von einer Flut. Ich könnte den ganzen Tag nur Seminare ansehen. Ja. Man muss ja auch genau überlegen, was schaut man sich an. Und, wenn ich das noch sagen darf, man braucht, oder ich persönlich, benötige bei Online-Seminaren eine weitaus höhere Disziplin. Und zwar zuzuhören, zuzuschauen und nichts anderes daneben zu machen. Das ist ganz, ganz wichtig. Ansonsten ist man eine Stunde davor und bekommt nur einen Teil davon mit.
0: Ja. Du hast gerade einen wichtigen Punkt angesprochen, das Thema Austausch. Ist das nicht so, wenn ich in die Digitalisierungsberatung einsteige als Kanzlei und jetzt eine Mitarbeiterin oder Mitarbeiter habe, der das machen soll und der bildet sich weiter, ob nun über Präsenz oder über Online-Seminare oder E-Learning, dass dort auch ein Austausch zwischen den Teilnehmern stattfinden muss, um das Thema kontinuierlich aufzubauen? Weil es ist ja nicht so, dass ich ein, jetzt einen Frontalvortrag bekomme, theoretisches Wissen ist hier oben angekommen und jetzt lege ich los und mache mit dem Mandanten und dann komme ich auf den ersten Blocker. Da brauche ich ja jemanden, der mich begleitet. Mhm.
1: Ja, das wird sich schon fortentwickeln, aber was halt schon verloren geht, äh, und zwar auch bei den Schulungen, ähm, zumindest ist es meine Wahrnehmung, sind so ein bisschen die Zwischentöne. Mhm. Also ich merke selbst, wenn ich jetzt ein Online-Seminar gebe und selbst wenn die Mitarbeiter ihr Video anmachen, ist es schwierig zu erkennen, ob jetzt vielleicht hier irgendwo eine Frage im Raum steht. Wenn ich die Menschen vor mir habe, sehe ich, aha, der hätte jetzt vielleicht eine Frage, ich kann ihn ansprechen, ich kann ihn einbeziehen, das funktioniert halt physisch sehr viel besser. Also ja. ähm, der Vorteil ist, ich muss nicht reisen, ich kann es schneller konsumieren, ich kann es mir hinterher nochmal ansehen. Der Nachteil ist so, Zwischentöne, persönlicher Austausch geht verloren. Und vielleicht finden wir noch Formate oder bessere Formate, die es uns auch erlauben mit der entsprechenden Technologie. Vielleicht kommen wir später nochmal auf das Thema Homeoffice, weil Homeoffice ist für mich auch immer eine Frage der technologischen Ausstattung, ob es funktioniert. Ähm, vielleicht finden wir noch eine Technologie, die uns da vielleicht noch mehr Möglichkeiten gibt, diese Zwischentöne auch in der virtuellen Welt herauszuhören
0: was schwebt dir davor? vor?
1: Wenn ich es wüsste, würden wir es machen. Ja. <lacht> also ähm, klar, du brauchst erstmal entsprechend mehrere Bildschirme. Bei mir ist es so, ich sehe dich hier, ich könnte hier noch weitere Personen sehen, sehr viel größer. Ich brauche die entsprechende ähm, Ausstattung auch, was, das, äh, äh, was Ton und so weiter angeht. Also vorschweben würde mir jetzt, geben wir ins Jahr 2035, eine äh, virtuelle Brille äh, wo ich einfach in einem Raum bin, mich bewegen kann, die Personen sehr viel besser vor mir sehe, wie wenn ich in dem Raum sitzen würde. Das würde mir vorschweben. Ich glaube, das wäre noch eine ganz andere Qualität, wie wenn wir nur diese Bildschirme hätten.
0: Ja, das stimmt. Ich habe die Erfahrung ähm, diese Woche gemacht bei zwei jungen Mitarbeitern hier bei uns im Haus, die jetzt lange im Homeoffice waren und diese Woche das erste Mal wieder hier. Und ich habe sie gefragt, was ist besser? Und der eine Kollege meinte dann, ähm, ja, Homeoffice ist besser. Und dann habe ich gesagt, warum? ja, da kann ich halt wesentlich effizienter arbeiten, habe keinen Anfahrtweg und ähm, ja, alles ein bisschen bequemer. Der andere Kollege sagte, nee, hier ist besser. Ich sage, warum? Sagt er, ja, weil hier kann ich sehen, wie der Kollege reagiert. Ich kann die Körpersprache sehen. Ich kann nicht nur einen Bildschirm freigeben, ich gebe alle drei Bildschirme. Er sieht daneben mir, er sieht, äh, wo ich stocke und so weiter. Das heißt, der zwischenmenschliche Austausch und das, was du ihm sagtest, ähm, diese Körpersprache lesen, um zu verstehen, zu, hat er es verstanden, hat er die Aufgabe verstanden, kann er das umsetzen, das bleibt da auf der Strecke. Und daher,
1: es bleibt auf der Strecke und ich glaube, es kommt noch eins dazu, wenn ich das sagen darf. Wir entwickeln ja jetzt nicht nur Fachleute, sondern wir versuchen ja zu entwickeln und es macht mir auch sehr viel Spaß, junge Menschen zu entwickeln, Beraterpersönlichkeiten. Ja. Und da gehört eben auch der unmittelbare Austausch und auch vielleicht mal die Konfrontation im positiven, positiven Sinne gemeint mit den Kollegen und mit den Mandanten dazu. Ja. Und wenn ich nur, jetzt in einen Extremfall, zu Hause wäre, dann lerne ich das nicht, ja. Und ich bekomme auch irgendwann gewisse Vorbehalte, mit Menschen unmittelbar zu reden oder mit denen auch mal in, in einen Diskurs zu treten. Und das ist wichtig. Das gehört auch dazu. Und ähm, ich stelle es mir auch enorm schwierig vor, wenn neue Mitarbeiter dazukommen, die von Beginn an im Homeoffice sind, die nicht im Hause sind. Ich glaube, die müssen am Anfang die Kollegen sehen, die müssen im Hause sein, die müssen spüren, wie Kanzlei funktioniert. Und äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die länger dabei sind, klar, die kennen das, da ist es einfacher. Aber ich sehe es ja auch an vielen Studenten hier gegenüber, die sagen, ich war bis heute in keiner echten Vorlesung. Es funktioniert alles nur remote und ich weiß eigentlich gar nicht, wie, wie sich Uni anfühlt. Und das Gleiche gilt natürlich auch für Kanzleien.
0: Ja. Das gilt aber auch in der weiteren Folge für die Digitalisierungsberatung, dass ich dann trotzdem mal zum Mandanten hinfahre und mit dem über solche Themen spreche, die vielleicht kritisch sind, um einfach die Körpersprache des Mandanten zu sehen, wie reagiert er auf den Vorschlag, wo versteht Bedingt. er das, hat er Vorbehalte und schickt mich weg, allein durch die, ne, was auch immer die Körpersprache ja. ist, das kann ich über ein Online-Meeting nicht immer abholen. Ich kann vieles rausarbeiten, ja, aber nachher die Überzeugungsarbeit zu leisten, etwas zu verändern in der Prozesssituation, das geht aus meiner Perspektive persönlich noch viel besser
1: sehe ich genauso. Und vor allem, du siehst ja vielleicht mal dann diejenigen, die jetzt das Thema kritisch sehen, die siehst du ja vielleicht gar nicht, weil die nicht die Kamera anhaben. Ja. In einem Raum, wo du mit fünf äh, ähm, Mandanten sitzt, da siehst du den, der kritisch schaut und kannst sagen, den muss ich nochmal gesondert abholen. Ja?
0: Ja. Von daher ähm, ist auch das Thema Digitalisierungsberatung bei aller Digitalität, wenn man das so aussprechen darf, ähm, gehört immer noch Hybrid, meines Erachtens dazu, auch persönlich vor Ort dann zu sprechen. Deswegen ist es auch so wichtig, dass jemand, der in die Digitalisierungsberatung geht, nicht nur lernt, Prozesse zu dokumentieren und zu optimieren, sondern dass der auch Gesprächsführung lernt, Methodik in der Situation mit dem Mandanten, wie frage ich etwas, wie verkaufe ich, wie verpacke ich etwas, damit das immer noch so ankommt, dass man was für den Mandanten tut und nicht nur für die Kanzlei, damit man in der Kanzlei weniger Aufwand hat.
1: Ja. Ähm das gehört dazu und äh, du wirst es lachen, wenn ich ähm, mit Mandantenprozesse durchgehe, ähm, dann stelle ich mich oft, und das ist, wenn das Ganze noch ähm, im Raum vorhanden ist, an einem Flipchart. Ich gehe einfach auf den weißen, für mich ist das Kreativste immer noch ein weißes Blatt Papier, weil mit einem weißen Blatt Papier beginnt alles. Mhm. Und ich stelle mir ans Flipchart, gehe das durch, man zeichnet es auf, ich fotografiere es hinter ab und dann geht es halt hinterher in ein schönes Visio oder was auch immer hier rein, aber das funktioniert und dann kann man diskutieren, den Prozess durchgehen, vielleicht schon mal die eine oder andere Kontrolle, die fehlt, aufdecken oder besprechen, wie man den Prozess alternativ gestalten könnte. Macht mir Spaß, mache ich gerne und funktioniert nach wie vor gut.
0: Ja. ja, es geht mir ganz genauso. Das Visuelle, einen Chart malen und dann zu fragen, ah, hier haben Sie die Schleife, warum denn? Ja, aus den Link okay? Und dann erst gar nicht erst mit Verbesserungsvorschlägen kommen, sondern erstmal verstehen lernen, hinterher dann mit Ideen dass führt häufig dazu, dass der Mandant so überlegt, ja, könnte man ja machen. Ja, ganz genau. Ja, ja unsere halbe Stunde ist schon wieder fast um. Ähm, vielleicht noch Call to Action für Kanzleien. Was empfiehlst du Kanzleien, die so an der Schwelle stehen und sich überlegen, ähm, schaffe ich es bis zur Rente oder gestalte ich meine Kanzlei in den nächsten Jahren noch um?
1: Also ich würde zunächst mal ähm, allen Kanzleien empfehlen, sich positiv mit einer positiven Grundhaltung äh, mit dem Thema Digitalisierung auseinanderzusetzen. Und im Übrigen, das betrifft nicht nur die jüngeren Kanzleien, auch die Kanzleien Kanzleienhaber, die vielleicht sagen, ich möchte nur noch ein paar Jahre arbeiten, warum soll ich mich noch mit dem Thema beschäftigen? Auch die müssen sich damit beschäftigen, weil sie ja einerseits entweder Nachfolger haben, dem sie eine möglichst digitalisierte Kanzlei übergeben sollten oder Nachfolger suchen. Und ich glaube, der Kanzleiwert ja, äh, ist auch sehr unterschiedlich, ob ich eine Kanzlei habe, die digital gut oder nicht so gut aufgestellt ist. Man sollte sich positiv damit auseinandersetzen. Man äh, sollte die Digitalisierung annehmen, wie du sagst, man sollte sie mitgestalten und vor allem, man sollte eins nicht vergessen, das hat man am Anfang, die Mitarbeiter mitnehmen. Wir sprechen hier nicht nur über Technologie. Es geht auch darum, Mitarbeiter mitzunehmen, den Ängsten zu nehmen, denen zu sagen, wo auch in einer digitalisierten Kanzlei ihr Platz ist, ihre Aufgabe ist, warum sie dringend benötigt werden. Und dann wird es funktionieren, wenn man sich mit der Art und Weise dem Thema nähert und mit dem Thema auseinandersetzt.
0: Ja, eine Frage habe ich noch. Bedeutet Digitalisierung... Belege zu digitalisieren?
1: Nein, also äh, Belege zur Digitalisierung ist, ist eine Art ja, ähm, für digitalisierte Prozesse Belege aufzuliefern. Aber äh, das stammt ja von dir. Du sagst immer, ja Scannen ist eine Brückentechnologie. Wir müssen künftig zu originär elektronischen Unterlagen kommen. Und nur Belege zur Digitalisierung ist noch keine digitalisierte Kanzlei oder keine Digitalisierung. Das ist eine Art und Weise. Belege ins System zu bringen. So, mehr ist es nicht.
0: Ja, okay. Ja, du kannst auch gerne widersprechen, kannst sagen, Paul, du bist falsch, aber ich bin der Meinung, wenn ich die Datenströme vorher abgreifen kann, ohne beleghaft arbeiten zu müssen, dann habe ich es doch viel effizienter.
1: Viel effizienter. Und du musst auch sagen, alles, was ausgedruckt wird oder ausgedruckt vorliegt, war ja mal digital. Eben. Und darum muss ich den Weg gehen, etwas erst auszudrucken, dann wieder zu digitalisieren. Macht keinen Sinn. Dann kann ich gleich die originär elektronischen Unterlagen nehmen oder Daten nehmen und dann spare ich mir den Schritt.
0: Vielen Dank, Stefan. Hat mir viel Freude gemacht. Gerne. Ich hoffe, dir auch.
1: Jeder, jederzeit gerne wieder, spätestens im Jahr 2035. Ja, ja genau. Ziehen wir Bilanz.
0: Machen wir auf jeden Fall. Vielen Dank auch an alle, die zugeschaut haben oder zugehört haben. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und möchte euch nochmal auf nächste Woche Freitag hinweisen. Und zwar sprechen wir dort nochmal mit einem weiteren Praktiker zum Thema Verrechnungspreise. Wir haben ja letzte Woche mit Tobias über die Veränderung gesprochen im BMF-Schreiben vom 14.07 aus Sicht von Tobias ein Knaller, was sich auf einmal dort verändert hat. Und da sprechen wir nochmal mit einem anderen Steuerberater, Wirtschaftsprüfer drüben, der das seit vielen, vielen Jahren macht und bin gespannt, was er so dazu sagt, was seine Meinung ist. Stefan, ich wünsche dir ein schönes Wochenende. Vielen Dank für deine Zeit und bleib gesund. Ciao.
1: Bis bald. Ebenso alles Gute. Schönes Wochenende allen. Tschüss. Das war OptiCast. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Für alle Neuigkeiten von HSP Folgen Sie uns gerne auf Facebook, YouTube, LinkedIn, Xing, Twitter oder Instagram. Tschüss, bis zum nächsten Mal.